0: Et salut à tous, alors aujourd'hui j'aimerais répondre à une question qui revient vraiment très souvent sur mon groupe Facebook à prendre la photo d'enfant, mais que je reçois aussi beaucoup soit en message privé, soit même par mail ou en commentaire sur mon blog. Euh, donc vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, euh, c'est voilà comment euh, ne pas se tromper lorsqu'on choisit son objectif euh, voilà par rapport à son appareil photo et plus particulièrement par rapport à la taille de son capteur. Euh, donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner des conseils d'achat pour, euh, voilà, pour les meilleurs objectifs euh, à, à acheter pour faire de la photo d'enfant. J'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet, j'en ai déjà parlé aussi euh, sur mon blog par le biais de, de un voire même plusieurs articles. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets tous les liens en description de la vidéo si vous voulez aller y jeter un œil après celle-ci. Mais voilà, là je voulais vraiment me concentrer euh, sur le choix de, des objectifs et faire attention à la focale que vous utilisez par rapport, euh, par rapport à, à l'appareil photo que vous avez. Donc, Pour commencer il faut savoir qu'il existe deux grandes familles d'appareils photo numériques à objectif interchangeable donc chez les réflexes et, et les hybrides c'est la même chose les deux familles c'est par rapport à la taille de leurs capteurs donc vous avez la première famille qui sont des, voilà, des appareils photo qui sont plus petits c'est des appareils photo qu'on appelle des APS-C donc qui sont les petits capteurs dans, dans le marché du, du, de l'appareil photo numérique et vous avez les appareils photo dit plein format ou full frame en anglais, qui eux sont beaucoup plus gros, qui sont aussi plus coûteux parce que c'est considéré comme les hauts de gamme des appareils photo. Donc voilà, vous avez ces deux familles-là, APS-C et full frame ou plein format en français. Si vous ne savez pas à quelle famille appartient votre appareil photo, c'est tout simple, pas de panique. Vous prenez simplement le nom de votre appareil photo, vous le tapez dans Google et vous allez voir que vous allez trouver l'info très rapidement. Et de toute façon, voilà, il n'y a que deux familles, aps et full frame. Maintenant, une fois qu'on qu connaît à quelle famille appartient son appareil photo, il faut savoir qu'il existe maintenant deux familles d'objectifs. On a les objectifs qui sont dédiés et qui sont fabriqués et qui sont conçus pour fonctionner avec des APS-C, donc avec ce type d'appareil photo-là, avec les petits capteurs. Donc, ceux-là sont vraiment dédiés pour fonctionner avec des APS-C. Alors, bien évidemment, comme la monture, donc la monture c'est ce qui permet de monter l'objectif sur votre appareil photo, est identique sur les aps sur les pleins formats, euh, pour les raisons que j'évoquerai tout de suite après. Euh, à partir du moment où, vous, bien, sûr, vous, bien sûr, vous restez chez le même constructeur, hein, si vous restez chez Canon ou chez Nikon, les montures sont les mêmes. Donc, les objectifs qui sont dédiés aux aps vous pourrez les monter également sur un plein format. L'inconvénient, c'est qu'il va y avoir un gros vignettage sur le côté de vos photos euh, parce que, voilà, tout simplement, euh, prenez, euh, prenez en considération et gardez en tête que les objectifs dédiés aux aps ne peuvent pas fonctionner correctement sur des pleins formats. Donc voilà, c'est euh, la, la, la règle de base. Ces objectifs euh, sont intéressants parce qu'ils sont effectivement très bon marché, sont beaucoup moins coûteux que les objectifs que, dont je vais parler tout de suite. Et ensuite, on a les, les objectifs, et d'ailleurs il y en a un qui est monté sur celui-là, qui sont dédiés eux au plein format, Donc c'est le 24-70 mm, hein, le fameux que, dont je vous parle, que je vous rabâche les oreilles sur toutes mes vidéos et même sur, sur, sur mon blog et euh, même sur le, sur le groupe Facebook où j'en parle très régulièrement. Mais voilà, ces objectifs là sont forcément plus coûteux, ils fonctionnent, voilà ils sont dédiés à fonctionner sur les pleins formats mais, et c'est sur ça que je voulais vraiment insister parce que c'est là que c'est une source d'erreur quand on débute en photo ou quand on ne sait pas trop, on ne connaît pas l'info, c'est que ces objectifs là sont aussi compatibles avec les APC donc avec ces, ces appareils photos là. Mais il y a une information et un paramètre à prendre en compte qui est vraiment très important, c'est que le capteur alors, en fonction des constructeurs, ça peut varier, mais le capteur APS-C est 1,5 à 1,6 fois plus petit que le capteur plein format. Ce qui veut dire, en langage très clair, c'est que quand vous montez un objectif dédié plein format sur un APS-C, la focale de votre objectif, que ce soit une focale fixe ou une focale ou un zoom comme le 24 70 mm il y aura une transformation. Alors, le, 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 comme, il y a, comme votre capteur sera plus petit, vous allez avoir un zoom dans l'image qui va s'opérer sitôt que le, ce type d'objectif est monté sur votre APC. Ils sont totalement compatibles, mais il faut bien prendre en compte ce rapport de conversion. Chez Canon, il est de 1,6. Chez Nikon, Sony, voire même Pentax, je crois, si je ne me trompe pas, il est à 1,5. De toute façon, l'info, vous la trouvez également sur le net. Les constructeurs l'ont mise à disposition à notre disposition justement pour, avoir ce, pour pouvoir faire ce calcul. Et pour savoir exactement, euh, voilà, la transformation, euh, enfin l'impact que ça a sur la focale, si vous prenez le 24-70 mm qui est là, si je le monte sur cet appareil photo là, ça ne sera plus un 24-70 mm mais ça deviendra un 35, 105 ou 110 mm. Voilà, on n'est pas à la virgule près mais globalement cette focale se transformera en 35-105 mm. C'est tout simple, il suffit de prendre le 24 mm, de le multiplier par 1,6, donc le rapport de conversion chez Canon, 1,5 chez les autres, et vous trouvez ça, la, la bonne focale lorsqu'il sera sur, monté sur la PC. Donc pour le 24, c'est un 35, pour le 70, ça sera un 105 mm. Alors, dans le cas de ce, cet objectif-là en particulier, c'est pas tellement grave parce que 35-105 mm, ça vous permet quand même pas mal de choses à la fois en intérieur et à la fois en extérieur. Ça permet même de beaucoup plus zoomer euh, que, que s'il était monté sur un plat puisque c'est un 70 mm. Donc ça, ça peut être intéressant et le 35 vous permet quand même d'avoir une bonne, une bonne marge de manœuvre même en intérieur. Le problème, et c'est là qu'il y a une plus grosse source d'erreur, et c'est là que voilà je vois, je, je vois remonter pas mal de déceptions euh, lorsqu'on fait cet achat, c'est cet objectif-là hein, qui est vraiment un best-seller parce qu'il offre un rapport qualité-prix vraiment imbattable. C'est le 50 mm à f1.8 qui existe aussi chez Nikon et qui doit exister aussi chez Sony. Il fait une centaine d'euros, il a une grande ouverture à f1.8, il a une qualité d'image pour le prix euh, qui est absolument hallucinante. Donc, franchement, ça c'est un, un objectif à avoir dans son, dans son sac, mais l'inconvénient, euh, c'est que beaucoup l'achètent parce qu'effectivement euh, il revient beaucoup euh, sur le net comme étant un objectif à avoir absolument, mais ce 50mm est dédié au plein format, ce qui veut dire que quand vous le montez sur votre APS-C, ça devient un 80, 80-85mm en fonction du constructeur, ce qui veut dire que ces 85mm c'est toujours une très bonne focale pour faire du portrait, mais l'inconvénient c'est que si vous avez l'intention d'utiliser cet objectif en intérieur, le 85mm, Parfois offre, euh, voilà, manque un peu de recul en intérieur et c'est surtout euh, sur ce point-là que, que je vois les déceptions remonter quand on n'a pas eu cette information euh, qui a ce fameux de rapport de conversion quand, euh, quand on monte ce type d'objectif sur son APC. Donc voilà. Et bien en tête ça et c'est pour ça que la plupart du temps ceux qui veulent un 50 mm pour leur APC se rabattent sur le 35 mm qui permet justement avec ce rapport de conversion de se transformer en 50 mm. Donc voilà. La chose vraiment importante, et c'est là-dessus que je voulais insister dans cette vidéo, c'est vraiment de faire attention euh, au type d'objectif que vous achetez. Vous trouvez l'info dans la doc technique de votre objectif, encore une fois, sur le net vous avez l'info, ou vous allez même sur le site du constructeur, vous tapez euh, quel focale vous souhaitez, et c'est tout marqué normalement. Et c'est marqué si l'objectif est dédié au plein format. Dans ce cas-là, vous savez qu'il est compatible avec votre APC si vous avez un aps mais qu'il y a ce rapport de conversion à faire. Et si c'est un objectif qui est dédié aux APC, vous n'avez pas de souci. Par exemple, si je prends le 18-200 qui n'existe pas en plein format, mais qui est un objectif qui existe pour les APC, vous n'aurez pas de problème, ça restera un 18-200 mm sur votre APC. C'est bien la différence qu'il faut faire. Si l'objectif est dédié aux APC, il n'y a pas de rapport conversion à, à prendre en compte. C'est qu'il est dédié à fonctionner avec ce type de capteur. Donc la focale, il faut la prendre telle qu'elle. Donc voilà la petite différence. Moi, avant de vous laisser, le dernier petit conseil que je peux vous donner, parce que voilà, j'en ai fait l'expérience et, et c'est ce que j'ai fait à mes débuts, euh, c'est qu'on commence tous par un APC. On peut faire de magnifiques photos avec un APC. Et moi, ce que je conseille, c'est de s'équiper. Voilà. Bien sûr, je ne connais pas vos finances, mais c'est un conseil que je peux vous donner, c'est de privilégier des investissements dans, les, dans dans des top objectifs. Donc voilà, dans des objectifs qui sont principalement dédiés à fonctionner avec des pleins formats, pour deux raisons. Il y a deux raisons à ça pour, pour lesquelles je vous, voilà, je vous donne ce conseil, c'est que la première, vous allez profiter euh, de la qualité d'image, de la qualité de fabrication qu'offre qu ce type d'objectif-là. Et en plus, le jour, alors s'il n'y a aucune obligation encore une fois, mais le jour où pour une raison X ou Y, vous souhaitez basculer sur du plein format, vous aurez simplement à acheter un nouveau boîtier. Tout votre matériel, tous vos objectifs seront totalement compatibles avec votre, euh, votre, euh, voilà, votre nouvel appareil photo flambant neuf, euh, votre, votre nouveau plein format. Les, les, les objectifs dédiés aux APS-C sont, sont intéressants parce qu'ils sont beaucoup moins coûteux. On peut acheter, voilà, on peut acheter parfois 2 à 3 objectifs de ce type là pour le prix d'un seul objectif dédié au plein format. Après l'inconvénient c'est que vous aurez quand même une moins bonne qualité d'image et surtout si vous souhaitez faire la bascule, la bascule un jour, il faudra changer tous vos, tous vos objectifs photos. Donc, euh, il faudra tout revendre. Alors, ça pourra financer une partie, euh, même si à la revente, euh, voilà, il y a une décote vraiment très importante sur ce type d'objectif-là. Euh, mais il faudra absolument, voilà, il faudra racheter un boîtier, mais il faudra aussi racheter les objectifs qui vont avec euh, pour, que ça puisse, pour que tout puisse fonctionner. Donc voilà, c'est le dernier petit conseil que je voulais vous, vous donner. Donc, voilà, n'oubliez pas, les rapports de conversion 1,6 chez Canon, 1,5 chez Nikon, Sony et Pentax, euh, voilà, je vous mets l'information en description de la vidéo, comme ça vous l'aurez si, euh, si, vous, si vous souhaitez le, la retrouver facilement. Et, euh, et voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain article sur mon groupe Facebook. N'hésitez pas à passer sur mon compte Instagram aussi, je, je fais vivre un peu, euh, je vous donne un petit peu les coulisses de ce que je fais euh, la journée et quand je pars en shooting euh, sur, mon, sur mon compte Instagram. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Et bien sûr, tu peux t'abonner à la chaîne, cocher la petite cloche. Alors oui, je sais, je le répète systématiquement comme beaucoup de YouTubeurs, mais sache que avec tous ces algorithmes YouTube, ça aide vraiment la chaîne. Et puis toi, ça te permet de te repérer. Alors à bientôt, ciao